0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Ça fera officiellement un an que l'on est revenu d'expatriation, ce 17 décembre. Un an que notre vie a changé, et que l'on est rentré en France après trois années passées aux Émirats. Alors quel est le bilan Les véritables raisons de notre départ Les aléas au retour en France Nos projets futurs Un épisode capsule à cœur ouvert sur les coulisses de notre retour d'expat. Trois petites notes et précisions avant d'écouter cet épisode. À un moment donné, je dis que l'on est rentré en janvier, mais puisque notre vie a véritablement recommencé en janvier. Les vacances de Noël en famille étant une petite bulle que l'on vivait chaque année. Vous pouvez vous prendre un thé, un café pour accompagner mon blabla pendant près d'une trentaine de minutes. Enfin, n'hésitez pas à me donner vos réactions à chaud sur Instagram, l'offre from Paris ou l'Alea Podcast. Je suis toujours extrêmement heureuse de discuter avec vous. Belle écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode solo sur un sujet que j'avais sur ma to-do d'épisode solo à enregistrer depuis pas mal de temps. Mais j'attendais d'avoir un vrai recul finalement sur les choses. Ce sujet, c'est bien sûr le retour d'expatriation. Et oui, puisque après trois ans à Dubaï, ça va faire un an, jour pour jour, qu'on est rentré. Donc, waouh, wow. déjà un an. Franchement, ça passe assez vite. J'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode. Je me suis noté des points sur mes notes et, euh, et voilà. Alors pourquoi on a décidé de rentrer C'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir répondu 80 000 fois <rire> puisqu'au départ, euh, bah n'importe, enfin euh, tout le temps en fait. Rien qu'hier, on a fêté Halloween avec ma fille. Euh, j'ai rencontré une personne, je lui ai dit que j'avais vécu à Dubaï pendant trois ans et elle m'a demandé pourquoi on est rentré. On est rentré déjà, euh, la plus grande raison je pense que c'était la famille, on avait envie de se rapprocher de la famille, on était très famille avec Arthur, on avait envie de tenter le coup de l'expat mais avec les enfants grandissants, euh, voilà, on avait envie de, de profiter, qu'ils profitent de leurs grands-parents, nous de profiter de nos parents, euh, moi d'être mère à côté de ma maman, euh, c'était quelque chose de très important pour moi aussi. Donc déjà il y a la famille. Ensuite c'était professionnellement. Moi professionnellement je végétais. On va dire les choses comme elles sont. Alors attention j'ai j'ai eu des beaux projets à Dubaï. Hein. J'ai travaillé, euh, j'ai lancé en fait un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï où j'interviewais des des entrepreneurs à Dubaï. Euh, je me suis fait d'ailleurs tout mon réseau d'amis grâce à ce podcast. Euh, j'ai fait des très belles rencontres, ça m'a énormément enrichi. Donc du coup, ce podcast m'a donné l'occasion de travailler un petit peu pour euh, le, le média Dubaï Madame, d'être pitcher aussi sur euh, le, le podcast de l'Expo euh, 2020 qui avait eu lieu euh, à Dubaï, donc l'exposition universelle, pour ceux qui ne savent pas, qui a lieu euh, tous les, je me souviens plus, euh, tous les quatre ans je crois, <rire> je vais vérifier, euh, qui a lieu en tout cas régulièrement dans, de, dans plusieurs zones dans le monde. Et euh, et puis bien sûr de d'animer une chronique radio puisque moi j'ai été chroniqueuse radio pendant un an sur une émission française en fait aux Émirats j'ai animé la la chronique des initiatives positives c'était vraiment une trop trop belle expérience d'ailleurs que j'ai envie de réitérer et si quelqu'un a, a besoin de moi un patron de chaîne euh, passe par là il a besoin d'une d'une fille pour animer euh, une chronique radio, une chronique télé, I'm here, c'est mon rêve. Toujours passer les messages, c'était Anne Gazobon qui m'avait dit ça. Dis tout haut ce que tu veux faire et t'attireras des opportunités à toi. Enfin voilà, je vais essayer d'éviter les parenthèses, en fait, c'est le problème. Euh, donc professionnellement, euh, voilà, j'ai mille fois plus d'opportunités ici, que ce soit dans des contenus écrits, puisque je suis productrice de contenus écrits et productrice de contenus audio. Sur des deux casquettes, euh, clairement, il n'y a pas photo. Et puis ensuite, euh, on, on s'ennuyait beaucoup, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Euh. Moi, j'ai besoin de marcher énormément, puisque ça participe à mon bien-être. Et ce que j'adore, c'est marcher, flâner, euh, tomber sur une boutique, euh, me laisser surprendre en fait par la vie, par la rue, par, par l'animation. Et en fait, à Dubaï, tous les quartiers sont bien définis. Il y a aucune sur Enfin, pour moi en tout cas, attention hein. Il n'y a aucune surprise, euh, je me, je me, enfin voilà, je, je m'ennuyais, on s'ennuyait profondément, même si, bas il y a des énormes avantages, on s'ennuyait beaucoup. Et puis voilà. Et donc, euh, du coup, euh, je pense que ces trois raisons euh, valaient euh, pour beaucoup, et surtout ces trois raisons participaient à une anxiété généralisée que j'avais plus 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 et de laquelle je n'arrivais absolument pas à me à me détacher parce que justement bah même si je me formais énormément bien-être et que je pratiquais le bien-être et le développement personnel comme nulle part ailleurs euh j'arrivais pas à à à m'en défaire parce que le lieu de vie n'était pas adapté à moi mes besoins, ma personnalité. Voilà, pourquoi on est rentré. En fait, on est plus rentré euh, moi, enfin, c'est moi qui ai plus impulsé en fait le retour en France, mais, euh, mais Arthur me suivait à 100% et lui avait besoin de nouveaux challenges pro et participait euh, en fait à enfin pensait exactement ce que je pensais. Est-ce que ça a été facile de rentrer C'est la deuxième question que j'ai envie d'aborder avec vous. Oui et non. En fait, quand on a pris la décision de rentrer, ça faisait à peu près euh, 6-7 mois que là c'était vraiment acté. Bon, notre famille n'y croyait plus parce qu'on disait tous les ans qu'on rentrait. Finalement, on rentrait pas parce qu'il y avait des super trucs à Dubaï qui nous rattachaient. Parce qu'attention, je veux parler aussi des points positifs. Et vous imaginez bien que si on est resté trois ans, c'est qu'il y a plein de points positifs. Donc donc voilà, mais on a pris vraiment la décision. Six, sept mois, là, c'était clair dans notre esprit. On savait qu'on allait rentrer. Et en fait, pour être clair avec vous, quand on est rentré, donc c'était l'été 2022... C'était le premier été où on rentrait aussi avec euh, avec nos deux enfants puisque mon dernier né euh, mon dernier était né en fait Gaspard. Euh, j'ai dit à Arthur, c'est la dernière fois qu'on rentre en France comme ça euh, ponctuellement. La prochaine fois qu'on rentre en France, c'est la bonne. Donc là c'était clair et on était en août et on est rentré en janvier. Donc l'année d'après, janvier 2023. Donc voilà, c'était clair. Donc à partir en fait de, de septembre, donc 2022, Arthur a euh, cherché du boulot en France parce qu'on savait que de toute façon lui c'était beaucoup plus simple qu'il trouve un boulot puisque moi je suis beaucoup plus adaptable dans ce que je fais et j'avais envie de rester à mon compte donc c'était beaucoup plus simple de rentrer avec lui son boulot. Donc il a commencé à chercher et puis il a quand même un très bon profil. Et donc, il a mis très peu de temps, en fait, à trouver. Il avait déjà commencé, en plus, un peu les recherches avant l'été. Donc, il y avait juste des derniers entretiens à finaliser. On a hésité parce qu'il avait potentiellement une opportunité à Londres, potentiellement une opportunité à Annecy et une opportunité à Paris. À Londres, on a regardé, on s'est renseigné, mais en fait, on allait dupliquer notre vie à Dubaï la vie est quand même très chère à Dubaï. Euh, Londres, c'est également extrêmement cher. Donc euh, donc du coup, on s'est dit et puis en plus on voulait rentrer pour la raison de la famille. Donc en fait, ça n'avait pas de sens. Ensuite, Annecy, on a regardé, mais en fait, j'ai parlé avec beaucoup de copines dont d'ailleurs une podcasteuse qui vient d'Annecy et qui m'a dit que sûrement euh, j'allais m'ennuyer, que Annecy ça bougeait pas énormément et que moi pour les raisons pour lesquelles je voulais rentrer, ça avait beaucoup plus de sens que je sois à Paris. Donc du coup, on a euh, choisi Paris. Et à partir de là, on a eu beaucoup de chance parce que on a vécu, on va dire, une impatriation comme une expatriation. C'est-à-dire que la boîte d'Arthur s'est occupée de, de nous payer un conteneur. Donc euh, voilà, donc de mettre les meubles qu'on voulait garder dans un conteneur qui, par bateau, arrive euh, entre un et trois mois après. Donc ça, ils s'en ont occupé puisque ça a un certain coût financier. Bah Nous, à peu près, ça représentait 10 000 euros. Ensuite, on a été... Euh, logé provisoirement aussi à notre tour à Paris, donc on a été logé deux mois à Paris et on, a, on savait qu'on allait avoir quelqu'un qui va aller nous aider à trouver notre appartement définitif, sachant que le marché était très compliqué et qu'il l'est encore extrêmement compliqué. Donc ça, c'était euh, une aubaine également ensuite euh, moi je me suis occupée donc il euh, y avait ce qui partait dans le conteneur mais sinon tout le reste je me suis occupée de revendre peu importe où on est expatrié dans le monde il y a toujours plein de groupes Facebook euh, plein de groupes WhatsApp ou justement euh, d'entraide entre euh, entre Français donc là j'ai revendu des lots de vêtements j'ai revendu ma plante j'ai revendu ma table enfin voilà tout ce qui rentrait pas dans le conteneur et qu'on savait qu'il n'allait jamais rentrer dans un appartement parisien on l'a revendu ensuite il bah, y a la résiliation du contrat donc à Dubaï les loyers sont payés à l'année donc euh, là bah, il suffisait en fait de résilier et on avait euh, bah, des frais euh, justement de résiliation pour euh, avoir interrompu le contrat avant euh, l'année j'avoue c'est plus Arthur qui s'occupe de tous ces sujets là <rire> mais euh, mais j'ai suivi euh, quand même voilà j'ai participé à toutes à toutes les fermetures de compte et tout ça et puis ensuite bah on a pris nos gosses on a pris nos valises et, euh, et on est rentré et à l'arrivée, bah vu qu'on était dans de très bonnes conditions, oui ça a été facile de rentrer. Donc ça c'est ça c'est tout ce qui concerne on va dire le, le, le pratico pratique quoi euh, sur la facilité de rentrer. Ensuite psychologiquement bah on est passé par des hauts et des bas. Hein, euh, déjà euh, quand on a su vraiment qu'on allait partir de Dubaï, euh, moi, j'ai explosé en larmes. J'étais toujours partagée entre trop bonne nouvelle, j'en peux plus, sortez-moi de là. Et euh, mince, mais purée, c'est trop bien Dubaï, il y a la sécurité, on est trop bien, il fait beau. Euh, on a notre nounou qu'on adore, euh, on a mon frère et ma belle-sœur qui sont là parce qu'en fait, ils s'étaient installés aussi à Dubaï, on va les quitter. Puis, si jamais on regrette notre choix parce qu'on nous dit que la France... Euh, c'est hyper insécure euh, si on s'adapte pas euh, et puis moi pour mes photos Instagram comment je vais faire avec la luminosité euh, et puis euh, les gens est-ce que ils vont continuer à me suivre en enfin, fait tu sais toutes des questions je me suis posée en fait plein de questions perso et pro euh, qui étaient fouillées dans ma tête et j'avais euh, parfois plein d'angoisses et je prenais Arthur entre quatre yeux les soirs et, et j'étais j'étais hyper stressée quoi up and down up and down up and down tout le temps et là quand on a quand on est parti bah c'est c'était hyper dur je m'en souviendrai toute ma vie enfin le jour où on a vidé notre appart c'était horrible on voyait les mecs mettre tout dans des cartons mais moi je pleurais j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer après euh, notre dernier déjeuner je m'en souviens on était avec mon frère euh, nolwen toute ma belle-sœur euh, et ma nounou donc euh, on était hyper triste enfin on réalisait pas vraiment on est on est passé un petit peu chez eux après dans l'après-midi je m'en souviens après le déjeuner et après on est repassé dans notre appart parce qu'on avait rendez-vous avec l'agence immobilière pour laisser nos clés et, euh, et là c'était hyper dur je m'en souviens parce qu'on logeait dans un hôtel le soir même pour prendre notre avion tôt le lendemain matin en plus, je m'en souviens, on avait donc j'avais mes deux poussettes en face de l'appart, on attendait un Uber pour aller à l'hôtel justement, on allait loger donc avant de reprendre avant de prendre notre avion le lendemain matin. Et là, il y a toujours en fait des fêtes le soir à Dubaï, le show des fontaines avec des musiques et là en fait, c'était que nos musiques qui signifiaient Dubaï, je sais pas que si vous êtes comme moi mais moi j'ai des musiques pour toutes les situations de la vie. C'est peut-être complètement dérisoire euh, compte tenu de l'actualité, mais c'est mon vécu. Hein. Remettons euh, toute chose à, à sa place. Hein. Euh, je, je parle de, de mon expérience et de ma vie. Gros disclaimer. Puis on est arrivé à l'hôtel et je pense que j'ai à peine dormi cette nuit-là. J'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps. Pareil, quand on a pris l'avion à l'aéroport euh, et puis quand on est arrivé, euh, je m'en souviens, c'était en plein hiver. Il faisait super froid. Il devait faire moins 10 degrés. L'appart n'était pas, pas chauffé. Ma fille Victoire, nous, qui avait 3 euh, ans et demi, elle était complètement... Enfin, euh, c'était lunaire, quoi. Elle était dans un autre monde, on l'a tout de suite couchée. Elle est passée violemment du lit à barreau à un lit normal, parce que on n'avait on avait pas son lit à barreau. Donc, il y avait un petit lit. Donc, elle tombait les premières nuits... Et puis après, elle a été malade pendant deux semaines euh, avec la fièvre et tout. Elle avait jamais été aussi longtemps malade. Elle passait ses journées à dormir. Enfin, je pense que c'était le contre-coup psychologique. Euh, donc voilà. Donc au début, ça a été, euh, on n'était pas habitué au froid, on n'était pas équipé pour le froid, on savait plus où on habitait. Hein. Mais après, on s'est habitué parce qu'on s'adapte à tout et que la vie est extrêmement bien faite. Et, euh, et voilà. Et après, bah, on s'est habitué à l'appart, on s'est habitué au froid, on s'est acheté des manteaux, on s'est acheté des écharpes. Et, euh, et voilà. Et la vie à a... la vie parisienne, comme on l'avait laissée, euh, sauf qu'on avait des enfants euh, cette fois-ci, euh, a commencé. Quelles ont été les choses à gérer euh, Ce qui nous a surpris, les aléas et déconvenus Déjà, première chose, euh, quand on rentre de Dubaï, on est un petit peu aseptisé, vraiment. Euh, C'est comme si on quitte une bulle euh, gonflée à l'hélium de bisounours et qu'on arrive dans la vraie vie. C'est vraiment en fait le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire qu'au début, je m'en souviens, les premiers jours, les premières semaines, quand Arthur allait euh, chercher, euh, par exemple, à manger le soir pour nous, j'avais peur. Je lui disais, fais bien attention, t'as bien pris tes téléphones. Euh, j'avais peur, en fait, parce que déjà, j'avais peur pour deux choses. C'est que quand on est à Dubaï et quand on vit de manière générale à l'étranger et qu'on entend parler de la France, on a l'impression que c'est euh, Bagdad. Donc, en fait, j'avais peur de tout. J'avais l'impression qu'on allait se faire agresser à chaque coin de rue. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, parce que forcément, c'était ce que j'entendais, mais aussi le climat est forcément plus froid. Donc, ça fait plus peur. Mais, encore une fois, Nota Béné, il ne nous est jamais rien arrivé. Je touche du bois, je touche ma tête. Depuis qu'on est entré, je suis en train de toucher du bois si vous m'entendez taper. Donc c'est quand même, euh, voilà, ça reste quand même euh, une minorité et un faible pourcentage. Paris est une ville dans laquelle je me sens toujours safe. Euh, voilà, donc ça, ça a été... Euh, voilà, le premier aléas, c'était euh, un peu notre peur, mais finalement qui était infondée, parce que euh, on s'est vite rendu compte que notre vie, elle était normale. Pareil, moi j'ai un sac de luxe, je le retournais. Je le retournais toujours euh, pour... Euh, au début dans le métro et tout parce que j'avais peur justement je voulais pas attirer euh, le je voulais pas attirer des regards je voulais pas attirer euh, des potentiels vols donc ça c'était ça c'était la peur qui s'est vite on va dire franchement dissipée parce que nous euh, on était dans notre appartement provisoire était dans un quartier franchement familial et notre nouvel appart est dans un quartier relativement calme relativement familial que j'aime beaucoup dans lequel je me sens hyper bien où tous les commerces sont ultra bienveillants et justement moi j'ai retrouvé cette vie de village que j'avais euh, avant j'ai habité dans le 11e j'ai habité dans le 3e et ce que j'aimais c'était la proximité avec les commerçants qui me connaissaient et c'est ça que j'adorais à Paris tu vois c'était des mini villages en fait dans des dans des grandes villes ensuite le deuxième aléa c'était euh, ma fille euh, nous euh, autant avec euh, avec mon mari on s'est très très bien adapté à la vie parisienne autant ma fille avait à peine connu la vie parisienne puisque quand on était parti à Dubaï elle avait 5 mois et donc elle euh, ça a été beaucoup plus dur je vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne, ça concerne personne ici mais euh, on a dû quand même euh, voilà veiller à, à son bien-être euh, on dit qu'un enfant et c'est ce que je dis toujours on dit qu'un enfant s'adapte à tout mais il euh, y a des mais justement euh, oui, ça s'adapte à tout, mais, euh, mais elle, a, elle a été euh, très en manque de, de sa nounou, très en manque de ses amis à, à Dubaï, et donc ça a été un petit peu plus dur pour elle. Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, autre aléa, euh, donc ça c'était les aléas, on va dire, plutôt euh, négatifs. Euh, non, j'en ai un autre euh, le, 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 les bruits les bruits du voisinage à Paris on en parle ou pas euh, Non, ça, ça a été un vrai truc et, euh, et ça l'est encore aujourd'hui c'est vrai que bah à Dubaï euh, les enfants peuvent courir dans l'appartement euh, on peut élever la voix, on peut s'engueuler si on a besoin de s'engueuler euh, il peut y avoir du bruit, de la fête, du monde, de la musique enfin voilà, alors qu'à Paris dans notre appartement provisoire, on souffrait des bruits du voisinage énormément, mais là aujourd'hui c'est nous euh, on fait souffrir les autres parce que les gens dans leur appartement n'ont pas forcément deux enfants bas âge qui courent, qui vivent, que moi je vais pas attacher et je supporte pas l'expression enfant sage parce qu'un enfant je lui demande pas d'être sage, je lui demande d'écouter donc un enfant ça vit, ça court, ça remue ça joue, ça fait tomber des choses donc bien sûr dans tout le respect du voisinage mais il y a des choses qu'on peut pas contrôler et ça c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer parfois et ce sera une des raisons qui feront que que potentiellement on organisera un move dans les années qui viennent pour aller en maison ou pour aller dans le neuf donc ça clairement autre un petit peu déconvenu dans les choses positives il y en a plein Paris en fait faut pas le catégoriser. Alors je pense que voilà, si euh, tu prends les transports RER tous les jours, je parle de Paris hein, parce que euh, moi je je vis pas, je vis à Paris en fait. Donc euh, mais la France c'est pareil. Je pense que voilà, si tu prends le RER tous les jours, euh, si euh, t'es dans un endroit euh, pas très sympa, euh, enfin, en tout cas qui correspond pas à tes besoins et tes valeurs, bah forcément tu vas souffrir. Mais si tu te mets dans un endroit qui correspond à tes besoins, qui correspond à tes valeurs, qui correspond à ton mindset, à ton mode de vie, à la façon dont tu as envie de vivre, et bah franchement tu peux être très heureux et moi, moi, j'avais très, très peur de ça. Euh, et en fait, bah, je suis trop bien. enfin Moi, j'ai plein de parcs à côté de chez moi. Donc, euh, tous les jours, minimum, je me fais 15-20 minutes de marche, sans écran, sans rien, au milieu des arbres. J'ai pris l'habitude en gardant mon fils ah, ce qui me fait penser, mince, ça me fait penser à un dernier point négatif. Et après, j'embraille sur les positifs, j'espère que vous allez suivre. Un dernier aléa négatif, c'est le fait qu'on n'a pas trouvé de mode de garde pour mon fils et que je l'ai gardé pendant 11 mois. Au début, je l'ai hyper mal vécu parce que je me suis dit, bah, j'avais trois clients à ce moment-là. Donc, euh, je gagnais euh, correctement ma vie. quoi. J'avais trois clients en contenu euh, écrit. Et en fait, au début, j'ai gardé donc euh, mes clients avec la garde de mon fils mais euh, je me suis bien rendu compte au bout d'un moment que j'étais limite, euh, voilà, j'étais pas bien psychologiquement et je retouchais l'anxiété parce que euh, du coup euh, je devais euh, bah je, je pouvais pas bosser la journée parce que mon fils me prenait énormément d'énergie donc je bossais le soir et en fait finalement j'étais méga stressée ça allait pas donc j'ai arrêté mes clients j'ai gardé mon fils mais finalement je regrette pas parce que euh, lui du coup il a bah il a très bien vécu en plus son retour d'expat mais bon il était si petit qu'il a pas fait gaffe et on a lié une super belle relation qu'on n'avait pas forcément pu lier à Dubaï avec euh, avec la nanie qui prenait énormément de place, donc ça j'étais euh, j'étais très contente de de ça. Donc voilà. Et donc je rembraye sur les, euh, côtés, euh, donc, mais, euh, les côtés positifs. Donc j'avais commencé, mais les côtés positifs c'est justement que voilà, euh, si on si on vit dans un endroit qui correspond à notre mindset, eh ben on, on peut être vraiment euh, extrêmement bien. Donc ça c'était le vraiment le point positif qui m'a énormément rassurée. Ensuite pour moi et mon épisode de podcast que j'ai sorti, bah, le dernier épisode de podcast en fait, avant celui-là, euh, avec Séverine Perron-Gardant qui parle de, de caler son rythme à celui des saisons. Mais ça veut tout dire en fait. Moi, j'ai revécu le fait d'avoir des saisons. Euh, je pense qu'on est biologiquement en fait formé pour vivre au rythme des saisons, pour vivre au rythme de la nature, pour vivre au rythme des températures, des bourgeons, des feuilles. Et en fait, le fait d'avoir froid, le fait d'avoir chaud, le le fait de revivre pour la première fois l'automne ça me fait un bien fou je me sens revivre je ressens mon corps fonctionner ressentir aimer j'adore vraiment et ça je pense que justement le fait d'avoir toujours chaud le fait de toujours m'habiller pareil le fait de pas en fait de pas caler mon mon enveloppe corporelle à celui de la nature, j'étais en total désalignement et en total déséquilibre. Il y a des gens, ils ne le ressentent pas. Moi, je le ressentais de plein fouet. Je suis extrêmement connectée à mon corps, à la nature et à mes sensations. Et en fait, c'était inévitable. Et pourquoi aussi, en fait, je me suis sortie, et ça revient à ce point, les aléas positifs, c'est qu'en fait, j'ai ressenti, en arrivant en France, de moins en moins de stress pourquoi Parce que j'étais plus connectée à mon corps, je marchais plus, je bougeais plus, mon corps bougeait plus naturellement. Et du coup, ça me rattache encore à un autre aléa positif, c'est qu'ici, en fait, j'ai je, je, une vie véritable. C'est-à-dire que... Alors, il y a des gens, ils vont être choqués en écoutant cet épisode. Mais en fait, il faut savoir, et je crois que j'en ai parlé dans, dans plusieurs épisodes... Euh peut-être où j'ai été interviewée ou je sais plus trop ouais je crois que j'en ai un j'ai répondu à une interview sur un podcast voyage il y a pas longtemps et j'en parlais ça s'appelle le départ et en fait euh, là-bas en fait en tout cas à Dubaï mais comme beaucoup de beaucoup comme beaucoup de pays expats, tu as des nounous qui peuvent faire le ménage pour toi, qui peuvent faire la vaisselle pour toi, qui peuvent faire le rangement pour toi, qui peuvent s'occuper de tes enfants. À Dubaï, il y a même des gens qui n'accompagnent plus leurs enfants à l'école, qui ne vont plus les chercher à l'école, qui s'en occupent que pour les bons moments, que pour le bain, que, que pour faire gazou-gazou. Euh, et je leur en veux pas, et, et je, même je les comprends, parce qu'en fait, les nounous prennent tellement de place, et nous, dans notre vie, euh, voilà euh, notre vie sociale, notre vie de euh, euh, working girl, de working man, euh, on peut tellement se laisser passé qu'en fait, c'est très facile de déléguer toutes ces tâches quotidiennes de la maison et des enfants. Et en fait, là-bas, moi, parfois, euh, euh, Gaspard, quand il est né, je voulais m'en occuper, j'en une couche, mais j'avais la nanny qui me l'arrachait des mains en me disant « Mais non, madame, non, madame, no worry, no worry, uh, I, I, I do it ». Et en fait, du coup, bah c'était facile de déléguer, facile, très facile. Et en fait, ça, pareil, je me suis aperçue que du coup, mon corps bougeait beaucoup moins naturellement. Je faisais pas la vaisselle, je faisais pas les tâches ménagères et donc mon corps était davantage en souffrance euh, et, et donc ça je me sens beaucoup mieux en fait ici d'être maître d'être actrice de ma vie actrice de, de de mon de mon chez moi de mon bien-être de à 100% en fait m'occuper de tout m'occuper de ma maison de mon bien-être de, de tout ce que de, de tout en fait finalement de toute la vie normale qui me rend heureuse et en fait c'est ça et, et pareil le lien avec mes enfants a été d'autant plus fort ici. J'ai développé un lien incroyable avec mon fils en le gardant, un lien incroyable avec ma fille en étant tout le temps toutes les deux. Parce que là-bas, il y avait toujours la nounou qui était qui était entre nous, qui était à côté de nous. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, donc que des aléas positifs et euh, et alors qui concerne évidemment ma vie, mais c'est mon expérience. Mais euh, mais voilà. Et puis bien sûr, j'attendais euh, j'attendais celui-ci. C'est professionnellement parlant professionnellement parlant mais il n'y a pas photo je suis passée de A à Z en fait finalement parce qu'ici j'ai tous mes réseaux de, de copines créatrices de contenu j'ai tous mes réseaux de copines podcasteuses j'ai tous mes réseaux de, de copines qui font comme moi qui sont freelance qui sont solopreneurs et donc du coup bah ici c'est des sessions euh, de boulot toutes les tout ensemble. C'est des soirées euh, networking, des soirées où je parle la même langue que mes copines, que mes collègues qui font la même chose que moi. Et ça me fait penser, et je, je l'ai noté dans ma newsletter, puisque... Euh... J'ai une newsletter en fait qui est associée à, à mon podcast et, et à ma et à ma vie euh, professionnelle et personnelle de manière générale. J'en parle à la newsletter. Ça me fait penser au, au reportage Les zones bleues qui est sur Netflix que je vous conseille de voir si vous n'avez pas encore vu. C'est un, un journaliste américain qui étudie en fait cinq zones dans la planète où les gens vivent le plus longtemps. Et en fait, il y a un des critères, c'est euh, c'est le lien social en fait. Ça me fait un bien euh, plus que fou. Donc il y a ça et puis aussi le fait voilà des choses que je mets en place euh, pour le podcast. Euh, j'ai plein de projets. J'ai déjà fait un, un événement euh, chez Balzac avec euh, deux podcasteuses talentueuses Céline dans -et, et Swazik de Save Your Love Date. Et puis j'ai plein de projets euh, euh, pour en refaire toute seule avec d'autres d'autres femmes. Euh, j'ai l'impression que finalement tout est possible dans mon domaine. J'ai envie de euh, voilà, j'ai plein d'idées professionnelles, plein de projets que j'ai envie de monter. Et pour ça, bah, je pense que voilà, je suis dans la ville qu'il me fallait pour pour mettre en place tous ces projets. Si je parle du futur, bah le futur, nous on, on le voit à 100% ici. On est on est on est heureux en France. On sait que maintenant on veut voyager. On sait qu'on veut plus se réexpatrier. On sait maintenant par contre qu'on veut voyager parce qu'on est toujours autant fanat de tout ce qu'apporte l'expatriation, de tout ce qu'apporte le voyage, de la découverte, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. De, de voilà de, de, de la tolérance on, on veut vraiment inculquer ça à nos enfants toutes ces valeurs en fait qu'on acquiert euh, qu'on peut acquérir bien sûr dans une vie mais qu'on qu'on peut aussi acquérir euh, en tant que en tant qu'expat puisque tout est accéléré l'expatriation c'est un accélérateur de vie et ça c'est c'est toujours important en fait de transmettre ça à nos enfants toutes ces valeurs euh, voilà de de, de tolérance d'adaptation de partage de, de curiosité de, continuer à à voyager à les emmener dans nos voyages mais euh, vivre par contre ici parce que alors pas forcément à Paris hein nous on aimerait bien pourquoi pas aller à Bordeaux dans quelques années mais en tout cas rester en France rester là où il y a notre famille rester là où on a notre avenir professionnel euh, ça c'est ultra important pour nous mais par contre continuer à voyager moi Dubaï me me manque me manque beaucoup j'aimerais bien y retourner voilà pour pour le voyage pour pour revoir mes anciennes copines pour revoir mes anciennes connexions là-bas euh, ça c'est c'est ultra important pour nous. Parce que attention, j'ai l'impression que j'ai dépeint euh, une mauvaise image de Dubaï, mais non, pas du tout. Euh, Dubaï, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville qui, qui a été, euh, qui nous a énormément apporté. Moi, qui m'a nourrie, j'ai sur mon chemin euh, euh, personnel euh, j'ai 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 appris on va dire le, le développement personnel là-bas j'ai atteint mes limites là-bas j'ai je me suis jamais autant intéressée à la santé mentale qu'à Dubaï et comme me disait Caroline Vatelet, que j'ai interviewé sur mon podcast que chaque lieu dans lesquels on vit et doit nous apprendre quelque chose en fait chaque lieu dans lequel on vit résonne avec nos propres besoins ou alors avec nos propres apprentissages ou besoin d'apprentissage. Donc vous ne vivez pas dans un lieu par hasard, que ce soit une maison, un appartement dans lequel vous vous sentez bien ou dans lequel vous vous sentez pas bien, il est sur votre chemin pour une raison, pour vous faire grandir. Et ça j'y crois absolument et Dubaï était a dû être sur mon chemin pour me faire grandir et nous a apporté énormément de points positifs dans notre vie. Donc voilà, c'était juste pas un endroit euh, euh, qui était fait pour nous sur la durée, mais pour trois ans c'était c'était extraordinaire voilà, euh, merci d'être resté jusqu'à la fin, j'ai l'impression que j'ai été très 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 longue euh, mais voilà, je, je pense que, que je vous ai tout dit, c'est ça mon bilan euh, après un an, c'est qu'on est là où on doit être mais en même temps, Dubaï était un passage obligé euh, dans notre vie donc, euh, donc voilà, et on aura énormément de plaisir à, à y retourner et, et à voyager merci beaucoup, à bientôt